0: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Mitte September wird in Mannheim Teil 2 des Dialogprozesses stattfinden. Man hofft sich davon eine Erneuerung der Kirche, einen Aufbruch, den wir alle so sehr wünschen, dass auch bestimmte Gräben und Differenzen überwunden werden können. Ich hatte Gelegenheit, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch, dazu zu befragen, ob es nicht ein bisschen vernünftiger wäre, die Leute mehr zum Gebet als zum Dialog aufzurufen. Da schwingt natürlich eine gewisse Wertung auch schon meinerseits mit. Er hat dann die kluge Antwort gegeben, beides ist notwendig, Gebet und Dialog. Meine Skepsis hängt damit zusammen, dass ich eben wahrnehme, dass es durchaus verschiedene Sichtweisen von Kirche gibt, und sich die Frage schon erhebt, ob man das durch den Dialog überwinden kann, diese ganz grundsätzlichen Sichtweisen, Polaritäten. Wahrscheinlich kommt es auch darauf an, was man unter Dialog versteht. Dialog kann auf jeden Fall kein unverbindliches Schwätzchen sein, sondern so wie es Paul VI. in seiner Antrittsenzyklika Ecclesium Suam 1963-64 gesagt hat, Dialog ist ein Ringen um die Wahrheit in Ringen um den gemeinsamen Weg, wobei es immer klar sein muss, dass die Grundwahrheiten des Evangeliums nicht einem demokratischen Gremium zum Willensbildungsprozess unterworfen sind. Sie sind uns einfach vorgegeben. Testament, Vermächtnis. Darum sprechen ja vom Neuen Testament. Und deshalb kann etwa nicht darüber abgestimmt werden, ob ein Petrusamt sinnvoll ist oder nicht, sondern man kann nur sich darüber unterhalten, und das hat Johannes Paul II. sogar selber angeregt, wie dieses Amt in der heutigen Zeit ausgeübt werden soll, wenn man das praktisch handhabt, aber nicht diese grundsätzliche Einrichtung. Also Dialog hat etwas damit zu tun, dass man miteinander um den richtigen Weg ringt. Und Wahrheit ist nicht unbedingt auch gleich Mehrheit, wenn das so wäre, dann wäre das was damals im dritten Reich passiert ist, das richtige gewesen und wir wissen alle, wie verkehrt das war. Vorgestern war der Gedenktag des Ignatius von Loyola, des Gründers des Jesuitenordens. Er hat die Formel aufgestellt, den Satz geprägt: "El amor consiste in la comunicación." Die Liebe besteht in der Kommunikation. Es sind ganze Bibliotheken über die Liebe geschrieben worden. Meist ist sie dort ein Gefühl, hat was mit Erotik zu tun. Und er sagt, sie besteht in der Kommunikation, im Austausch untereinander. Also doch der Dialog. Nun, ich habe schon gesagt, dass es wesentlich darauf ankommt, was man darunter versteht und wie man ihn praktiziert. Im Rundbrief, der in diesen Tagen zugegangen ist, habe ich einige Regeln dazu wiedergegeben, von Father Alec Raid, der aus Irland stammt. Und ich möchte Ihnen ein bisschen die Hintergrundinformationen dazu vermitteln. Ich beziehe mich dazu auf einen Artikel, den ich im Jahr 2006 in der Zeitschrift Geo gefunden habe und mir herauskopiert habe. Father Raid besänftigt die Krieger, ist der Titel. Gäbe seinen einen Nobelpreis für Beharrlichkeit, längst hätte er ihn erhalten. Seit 32 Jahren ringt Father Alec Raid um Frieden, erst in Nordirland, dann im Baskenland. Die Bürgerkriege sind jetzt dort beendet und der Priester sagt, nur der Dialog kann einen Konflikt beenden. Ich lese jetzt aus diesem Artikel vor. Sein Mund ist blutverschmiert. Bis zuletzt hat Father Alec Raid versucht, dem Sterbenden mit seinem Atem Leben einzuhauchen. Jetzt schaut der Priester in die Ferne, hält die Hände verschränkt. Er kniet im Dreck. Vor ihm liegt der Leichnam eines britischen Soldaten. Ein Mob katholischer Nordiren hatte ihn an einer Belfaster Straßenecke aus dem Auto gezerrt, verprügelt, ausgezogen, hingerichtet. Nachrichtenagenturen funkten das Foto des Priesters und der geschundenen Leiche im März 1988 um die Welt. Es wird zum Sinnbild für den scheinbar endlosen Bürgerkrieg in Nordirland. Acht Tote innerhalb von zwei Wochen und in Belfast spricht niemand mehr vom Frieden. Überall dieses Blut, sagt Vater Alec, doch er könnte sich nur noch, könne sich nur noch an ein fürchterliches Grau erinnern. Damals war er 56, heute ist er 75 Jahre alt. Er schließt die Augen, sinkt tiefer in den Sessel. Ich weiß es nicht, du machst einfach weiter. Antwortete er schließlich auf die Frage, weshalb er damals nicht aufgegeben hat. Für jeden Konflikt gibt es eine friedliche Lösung und wenn du sie noch nicht gefunden hast, dann nur, weil du nicht richtig gesucht hast. So sein Credo. Erst vermittelte er in Nordirland zwischen Katholiken und Protestanten 24 Jahre lang, bis alle am Verhandlungstisch versammelt waren. Danach 2001 ging er ins spanische Baskenland und erzählte Basken und Kastilien, Rechten und Linken, wie man Menschen, die sich gegenseitig den Tod wünschen, dazu bringt, einander die Hand zu reichen. Und dann hat er die sogenannten Lektionen der Straße formuliert und die erste heißt, zuerst müssen alle begreifen, dass sie den Konflikt nicht auf der Straße lösen können. Es gibt keine militärischen Lösungen, Punkt. Eine erste wichtige Einsicht. Manche seiner Sätze sind Fanfaren, doch er schmettert sie nicht hinaus. Er brummt seine Stimme wie eine langsam gestrichene Kontrabassseite. Er spricht nachdenklich, bedächtig. Vielleicht hören ihm deshalb selbst jene Menschen zu, die seit Jahren nur noch den Klang ihrer eigenen Stimme gewohnt sind. Sie sind es gewohnt, allein nur ihre Sicht der Dinge zuzulassen. Mit seiner Hartnäckigkeit hat Father Raid geholfen, zwei der längsten Bürgerkriege der vergangenen 100 Jahre in Europa zu beenden. Im Herbst 2005 gab die irische Untergrundarmee IRA ihre Waffen ab. Sechs Monate später verkündete die baskische Terrororganisation ETA einen permanenten Waffenstillstand. Alec Raid wächst in Nengag auf, einem Dorf im Süden Irlands. So tief katholisch, dass der junge Alec seinen Glauben für eben zur Selbstverständlichkeit hält, wie die Tatsache, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht. Im Jahr 1948 mit 18 Jahren trittet dem Orden der Redemptoristen bei. Anfang 1960 schickt in der Obere nach Belfast. 69 flammen dort Kämpfe auf. Der Streit reicht Jahrzehnte zurück. Seit dem Unabhängigkeitskrieg der Republikaner 1921 gegen die britischen Besatzer ist Irland geteilt. Der Süden der Insel ist seitdem unabhängig. Der Norden gehört nach wie vor zu Großbritannien. Katholische Nationalisten fordern die Wiedervereinigung mit Irland. Die Protestanten sind dagegen. Demonstrationen, Tote, der Konflikt eskaliert. Die katholische IRA, die Irish Republican Army, führt schon bald einen Guerillakrieg gegen Protestanten und Briten. Father Rage spendet Trost, ermahnt zur Nächstenliebe, rettet Kinder aus brennenden Häusern und hilft Familien am Tag nach den Straßenkämpfen, ihre Habseligkeit aus den Trümmern zu bergen. Er rettet Seelen, doch keine Leben. Die Toten auf den Straßen sind seine Niederlagen. 1974 besucht er eine Familie, die Totenwache hält für den ermordeten Sohn. Während er mit den Eltern betet, wirft sie eine junge Frau neben dem Sarg zu Boden und beginnt zu klagen. So bitterlich, dass der Priester dies für den Rest seines Lebens nicht mehr vergessen wird. Es brach mir das Herz. Ich dachte, kann ich denn gar nichts tun, dass Menschen so leiden müssen? Raid beschließt, verzweifelt, größenwahnsinnig, die IRA dazu bewegen, die Waffen niederzulegen. Erre ja, sind Friedenspläne. Sie interessieren niemanden. Die IRA hat immer dieselbe Antwort. Erst wenn die Briten ihren Abzug erklären, hören wir auf, keinen Tag vorher. Es war, als würde der Pater Steinen predigen. Der arme Priester wird zum Geheimdiplomaten. Als IRA-Gefangene Anfang der 80er Jahre in den Hungerstreik treten, bekommt er den Spitznamen Behind the Scenes, weil er den Gefangenen versichert, im Hintergrund werde alles getan, ihre Forderungen zu erfüllen. Doch die Diplomatie versagt, zehn Hungerstreikende sterben. Father Raid erleidet einen Nervenzusammenbruch, der ihm den Tod so nahe bringt, dass die Kirche ihn nach Rom schickt, damit er sich dort erholt. Der Arzt verbietet ihm, je wieder Nordirland zu betreten. Ein Jahr später kehrt Father Raid dennoch zurück in seine Belfaster Missionskirche. Er kann nicht aufgeben, selbst wenn es ihm das Leben kosten sollte. Er nimmt Kontakt mit Gary Adams auf, Jerry Adams auf, dem Vizepräsidenten der IRA nahen Sinn Fein Partei. Raid drängt zur Eile. Jede Sekunde, die wir untätig sind, kann ein Mensch sterben. Doch die Situation ist verfahren. Die IRA kann keinen Waffenstillstand erklären, ohne Zugeständnisse dafür zu bekommen. Sie würde sonst ihr Gesicht verlieren. Doch solange sie weiterhin mordet, kann keiner mit ihr oder Sinn Fein verhandeln. Faser Raid begreift, dass es keinen Frieden geben wird, wenn nur einer gewinnt. Weil dann solange nur, wenn keiner gewinnt, wenn nur dann keiner verliert. Also das ist der zweite Punkt, den man in diesem Dialog festhalten muss, außerdem, dass die Gewalt auf der Straße den Krieg nicht beendet. Es darf keiner das Gesicht verlieren. Er hält diese Einsichten in den Lektionen der Straße fest. Nur der Dialog kann diesen Krieg beenden. Dialog bedeutet nicht in erster Linie zu reden, Dialog heißt zuhören, das ist der dritte Punkt. Er selbst ist der beste Zuhörer. Im Gespräch schließt er die Augen, um sein Gegenüber nicht zu irritieren, presst die Fingerspitzen seiner Hände gegeneinander und senkt den Kopf leicht auf die Brust und hört zu, stundenlang, tagelang, wenn es sein muss, bis alle Wut herausgeschrien ist. Also dritter Punkt war zuhören, einfach mal schweigen und den anderen reden lassen. Seine Lektionen verdichten sich zu Wahrheiten, die simpel klingen, den Todfeinden in Belfast aber schier Unmögliches abverlangen. Der vierte Punkt. Dialog geduldet, geduldet keine Bedingungen. Vielleicht wird am Ende eines Tages ein vereintes Irland stehen, vielleicht auch nicht. Protestanten und Katholiken, Kameraden und Freunde haben ihr Leben für ihre Sache gegeben. Viele Unschuldige sind gestorben. Ist es Menschen zuzumuten, die sie Opfer zu ignorieren und mit ihren Mördern Frieden zu schließen? Darf man mit Terroristen verhandeln? Wer einen bewaffneten Konflikt lösen will, muss mit jenen reden, die schießen. Aber was wiegt schwerer, Gerechtigkeit oder Frieden? Denkt Raid an die Opfer, wenn er mit den Tätern spricht? Ich vertrete das nächste Opfer, das es nicht geben darf, sagte Bedächtig. Ich vertrete die Eltern dessen, der nicht getötet werden soll. Die junge Frau, deren Ehemann nicht sterben darf. Anfang der 80er Jahre schreibt Raid an die irische Regierung in Dublin. Er will eine politische Front aller Iren schaffen, die stark genug ist, dem bewaffneten Kampf den Boden zu entziehen. Martin Mensurk, damals politischer Berater des Premierministers von Irland, wird sein Kontaktmann. Sie treffen sich wöchentlich. Ich bestellte ihn jedes Mal in die Nationalgalerie nach Dublin ein. Father Reid wartete in der Bibliothek und las Kunstbücher, dann setzten wir uns ins Restaurant. Ein Geheimtreffen im Museum? Am unauffälligsten ist es, wenn man mitten im Getümmel verhandelt, sagt Father Raid. Während in Belfast weiterhin Bomben explodieren, spinnt Father Raid diskret sein Netz. Jahrelang sind er nahe bei einem Konsens, er schreibt Papiere, die von den Radikalen als liberal und von den Liberalen als radikal verworfen werden. Er knüpft Kontakte zum gemäßigten Nationalisten John Hume, der den Anhängern Jerry Adams als Verräter gilt. Die beiden treffen sich im Kloster der retten Touristen. Der Dialog kommt in Gang. Und dann kommt wieder eine Einsicht. Selbst wenn wir unserem Todfeind zuhören, werden wir drei oder vier Dinge finden, denen wir beipflichten können. Also, überlegen, was ist beim anderen vielleicht auch okay und gut. Selbst wenn wir unserem Todfeind zuhören, werden wir drei oder vier Dinge finden, denen wir beipflichten können. Ihm geht es umgekehrt genauso. An diesen Punkten beginnt die Verständigung, sagt Reid. Reden bringt Frieden, schweigen den Krieg. Im Karfreitagsabkommen 1998 nehmen die Führer beider Seiten Positionen ein, die sie für wenige Jahre, Jahre zuvor von ihren, für diese wenige Jahre zuvor von ihren Anhängern gesteinigt worden wären. Die IRA verpflichtet sich zur Waffenruhe, ohne dass die Briten ihren Abzug erklären. Und die nordirischen Protestanten schließen eine Wiedervereinigung Irlands nicht mehr kategorisch aus. Und dabei musste niemand seinen Standpunkt aufgeben, sagt Father Raid. Der Abzug der Briten war für die IRA unwichtig, als es klar war, dass die Rechte der katholischen Minderheit in Nordirland garantiert werden können. Im September 2005 bezeugt Father Raid die Rückgabe aller Waffen der IRA. Da hatten die Parteien bereits Mühe, mit ihm einen Termin dafür zu koordinieren. Denn seit 2001 verbringt er die meiste Zeit im spaskischen Bilbao, um dort mit der ETA zu verhandeln. Und er hat dort dann auch durch seine Hartnäckigkeit das hat den gleichen Erfolg gehabt wie bei der IRA, wie beim Konflikt in Nordirland. Er habe einfach nur mit den Menschen geredet und viel zugehört, sagt Father Raid, dem das Predigen nicht liegt. Denn Predigen bringt keinen Frieden, meint er. Frieden bringt nur ein Mensch, der mutig und verrückt genug ist, sich inmitten eines Krieges über einen Sterbenden zu beugen, um ihm das Leben einzuhauchen mit dem eigenen Atem. Soweit dieser Artikel, Father Raid besänftigt die Krieger. Das, was er zum Dialog geschrieben hat und was ich im Rundbrief in den entscheidenden fünf Punkten Ihnen kommuniziert habe, das ist wirklich ein Beitrag zum Dialog. Und so kann man allerhärteste Konflikte auch lösen, wenn man sich an diese Spielregeln hält und wenn es Leute gibt wie ihn, die einfach hartnäckig dieses Ziel verfolgen und sich durch nichts und niemand beirren lassen. Amen.